0: Bonsoir. 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 Vous êtes dans Pétale de Sakura sur euh, Pixar. Euh, pardon pour le, le grincement de recadrage de, de micro. On est un petit peu en retard. On est désolé, désolé. Comment allez-vous
1: bah Nous, ça va et toi
0: Bah ouais, nickel. Impeccable. Nous, ça va toujours. Euh, qui, qui commence à nous énoncer les, les thèmes, les, les directives de, de cette émission de ce soir
2: Est-ce qu'on commence les... Oui, oh, pardon, oui. On laisse le chef. Oui, on peut laisser. Euh... <rire> Notre grand Manitou Gogan, vous énoncer les sorties de la semaine Ah, ça va être notre rituel, bien.
0: on va commencer par les sorties.
2: Oh, tant qu'à faire, écoute, let's go. Hein.
0: Vas-y, parle ouais. bien devant ton micro, histoire ouais, qu'on t'entende bien.
1: T'inquiète, donc je vais vous parler donc, des nouveautés sorties entre le 15 et le 21. Donc, Il faut savoir qu'il y a eu 88 tomes de sorties sur cette semaine. Donc, bien entendu, je n'ai pas pu tous les éplucher, j'ai fait une petite sélection rapide des tomes que je trouvais les plus intéressants à présenter. Après, je vous parlerai aussi d'une sortie DVD et d'une du, convention qui a lieu ce week-end avec de beaux invités au programme. Donc, pour commencer, la sortie du tome 13 d'orimia qui se dote d'une version exclusive comme euh, régulièrement. Horimiya, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'Ori, qui d'un coup a une vie assez difficile, des parents absents c'est un frère donc, à, à charge plus ou moins, vu que ses parents sont absents, qui va faire la rencontre de Miura, donc, un, un camarade de classe, qui lui donc, est un otaku, donc une personne très geek, à fond, manga, jeux vidéo, pour résumer globalement ce qu'on entend par là de nos jours, qui est quelqu'un de très, très renfermé, malgré que ce soit une personne très gentille. Et donc on va suivre la relation que ces deux personnages-là vont créer donc, au fil du, du, du temps, et comment, donc l'un va réagir à l'autre. Autre sortie, autre collector, le, le tome 12 de l'Atelier des sorciers,
3: que Louis, donc a, a couru <rire> prendre. Ah il est au
0: taquet, -il, il est au taquet, j'avoue.
3: Ah, ben les collecteurs de l'Atelier des sorciers, je les ai tous, et le jour de la sortie, ou presque, hein, parce que je suis désolé, c'est quand même des objets de qualité, avec des super goodies, et puis à font de l'excellent travail.
1: Du coup, toi qui as le collector, qu'apporte qu ce collector-là, cette fois-ci
3: alors, dans le collecteur du tome 12, on va avoir un puzzle, et j'ai plus le nombre de pièces en tête, mais c'est un puzzle avec une superbe illustration euh, de... Ben, je ne l'ai pas monté, donc je n'ai même plus le personnage en tête, sous illustration. Mais on a vraiment ouais, le puzzle, beaucoup de pièces, très très sympa à monter. Et surtout, les collecteurs, en fait, ont tous une jaquette qui est exclusive. C'est-à-dire que si tu as les collectors, tu bah as une, un dos de jaquette qui est différent de si tu as les tomes normaux, mais vraiment différent. Ce n'est pas juste une autre couleur, tu as toute une refonte qui a été faite. Et je trouve ça vachement sympa aussi quand tu es dans ta bibliothèque. Effectivement, ça doit être très très joli. C'est vrai que la boîte du puzzle, en tout cas, donnait envie donc, ou dans, en librairie. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas encore commencé, mais... <rire> Ah, C'était vachement cool. Eh bien, résiste, parce que les collecteurs sont souvent un peu plus chers, et donc si t'as pas le budget, il vaut mieux prendre les tomes normaux. L'histoire est tout aussi bien dans le tome normal, c'est la même. Mais par contre, tu mets pas le budget euh, le même. Non, mais si certains éditeurs donc, nous entendent, hein, on serait ravis qu'ils nous soutiennent.
1: Le banquier et ma femme seraient très très contents surtout qu'on <rire> qu reçoive des tomes plutôt que de dépenser des, des sommes folles chaque semaine Bon, bon, J'avoue
0: qu'on fait la pub pour les mangas, mais on est des bons clients aussi.
1: Ah, très très bons clients, <rire> oui. Non. La, la, la FNAC me connaît un peu trop dernièrement. Euh, autre sortie, du coup, de adaptation manga d'un dessin animé franco-japonais, qui est donc, les, les aventures de Ladybug et Chat Noir, donc Miraculous, qui se donne d'un deuxième tome qui, qui reprend toujours donc, le, le dessin animé. donc Il y a trois, quatre vilains donc, dans, dans ce tome-là. On a donc le, le, le Dislocker, on a donc la fin du dessinateur, et donc on poursuit, donc le toujours c est, c est leurs histoires. Donc le deuxième tome, donc aux éditions Nobinobi, qui n'est pas trop mal. Il faut aimer donc le, le card design très manga, typé type shojo plus ou moins, mais on, on reprend toute l'histoire et c'est vachement cool.
3: Et moi j'ajouterais qu'en tant que fan de la série, bah, le manga il est pas si mal à lire, on retrouve bien l'énergie de la première saison et mmh. c'était euh, très sympa, moi j'ai trouvé à, à lire, je l'attendais avec impatience. C'est une oui. très très bonne adaptation, je, je suis un
1: peu moins fan du chara-design, mais c'est une très très bonne adaptation en tout cas, je suis ravi de, de les lire euh, à chaque sortie. Côté rayon enfant, nous avons deux tomes donc, qui, qui sont parus cette semaine, on a donc, la réédition de Pan -pan Panda qui se donne donc, de son premier tome en réédition. Donc c'est l'histoire d'un panda, qui, donc du coup humanisé, qui s'occupe d'une résidence et surtout d'une petite fille praline qui donc, a un quotidien bien rythmé et qui va se faire des amis. Et donc on découvre donc, où, comment Panda donc, gère la résidence et s'occupe de ses enfants-là. Et c'est très mignon, Moi, mes, mes petits en raffolent, donc euh, s'il y a des parents qui nous écoutent, foncez, pan, pan, panda, panda, c'est super pour les petits. Côté nourriture, toujours pour enfants, il y a eu la sortie donc, du premier tome, des, euh, les petits encas de Monsieur Matcha. J'ai été très étonné, c'est dans le sens de lecture français. C'est très agréable donc, pour lire aux enfants et ça, il y a de vraies recettes donc, à réaliser pour les parents qui peuvent souvent être faites avec des enfants. C'est très, très agréable, donc, chaque chapitre une roche-tête, il doit y en avoir 5 ou 6 dans le premier tome et j'ai hâte de, 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 de voir la suite. Par exemple, la, la première recette, c'est des petits bonbons d'eau de, sucrée, globalement. Il, tu fais cuire de, de l'eau avec du sucre et il euh, faut faire cuire juste à temps que ça, ça brunisse et au final, ça fait donc, comme des petits caramels et ça ah, a l'air super bon. cool à essayer en cuisine.
0: C'est en couleur C'est tout ou en non, couleur,
1: non, non. Avec souvent les, les mangas pour enfants sont tout en couleur. C'est
0: pour ça que je te, te posais la question.
1: Et donc là, il est tout en couleur, donc j'ai réussi à le faire lire à, à ma copine qui a du mal avec mmh. le sens de lecture et que là, elle n'avait pas cette excuse-là. Donc elle a commencé, j'espère bien lui faire lire tout ce qui sortiront.
0: <rire> faut qu'elle le lise vite, faut que je le prenne après.
1: <rire> je, je, je te ramène ça vendredi, ne t'inquiète <rire> Autre rayon, donc, côté thriller, nous avons Blue Wolf qui se dote d'un tome 5. Donc Blue Wolf, c'est l'histoire de samouraï de, de, de l'air et d'eau, la reconstruction plus exactement de Kyoto, où donc, la, la justice euh, peine donc, à se faire respecter. On va suivre un groupe de samouraïs qui tente tant bien que mal de faire respecter la justice et surtout non coup, un jeune orphelin qui débarque dans ce groupe-là et qui va non coup, se questionner sur qu'est-ce que le sens de la justice Est-ce qu'il n'y a pas une justice différente pour chacun d'entre nous Donc c'est très profond, c'est très intéressant non coup, à lire, c'est très rythmé, il y a, y a de l'action, donc je vous conseille chaudement. Tome très attendu, qui nous donne très envie d'attendre la suite, qui va être dans longtemps, non coup, le tome 12 des Carnets de l'apothicaire donc Mao Mao coup, revient dans ce douzième tome pour poursuivre euh, sa compréhension coup, des, des, des mystères de la cour impériale en Chine. Et de suivre coup, aussi, coup, ce, sa relation ambiguë avec son supérieur. Et on, a, on a vraiment très, très hâte d'avoir la suite, vu que le tome 12 se finit sur un cliffhanger de, de, de toute beauté. Et nous, fans, on attend avec impatience le mmh. tome 13 qui arrivera dans plusieurs mois. Ah,
0: Malheureusement, <rire> on sent une petite nervosité.
1: Ouais, voilà, ju juste un peu. Et aussi pour continuer dessus, donc ça mélange aussi de, de l'humour. Donc on, on a bien ri d'ailleurs ce tome. Donc euh, les carnets de l'apothicaire, si, si vous connaissez pas, je vous conseille de, de sauter dessus. Il y a 12 tomes actuellement. Il y a un animé sur Crunchyroll euh, tous les dimanches ou samedis, je crois qui sort un épisode
3: toutes les semaines ouais mais après euh, moi je sais que je l'ai lu euh, bah, j'ai emprunté le tome de Logan et vraiment il y a des scènes j'étais mort de rire vraiment plié en deux il y a des moments j'étais juste en train de m'arracher les cheveux en secouant la table de toutes mes forces en je veux la suite je veux savoir ce qui va se passer j'ai besoin d'informations et je ne veux pas
2: attendre mais bon T'arraches pas trop les cheveux tu en restes déjà pas beaucoup mon pauvre ami donc ah, euh... je n'osais pas la faire <rire> et ça m'échange <rire> oh. ça c'est fait merci Tante de vieux regardez bisous oui, bien sûr, tu as 21 ans, oui. On y croit. Exactement. Au
1: rayon romance, on a donc la sortie de Mizuno et Shayama aux éditions. Le C'était le... fou de mémoire. Qui est donc une romance euh, entre deux filles. Qui est un... Ça reprend un peu un principe à la Roméo Juliette, où c'est deux filles de famille qui sont opposées en politique, qui donc ne peuvent pas être vues ensemble, et qui donc ont une relation secrète, une se fait euh, brimer, harceler, et l'autre, d'un coup, essaye tant bien que mal de, de la sauver, de, de, de passer du bon temps avec elle. Et on découvre un peu donc, les, les facettes des, des deux filles et les, les relations qu'elles ont au lycée. Donc, le premier tome est très encourageant. J'ai hâte d'avoir la suite, donc n'hésitez pas. Pour finir, du coup, sur la partie manga, donc, un petit clin d'œil à Louis avec du manga français. Ouais donc, Sorti du tome 7 Remaster de Dreamland. Donc, l'auteur a entamé, il y a depuis donc, un an et demi, deux ans maintenant, là, une remaster de, de son œuvre en vue de la sortie animée qui est prévue pour la fin d'année début 2024, si ça n'a pas bougé de, de, depuis que j'avais les informations. Et donc, oui, il a commencé à retaper toute son œuvre pour mettre à jour donc, ses dessins et corriger un peu certains points de l'histoire qui, qui, qui trouvait pas assez bien. Et donc, du coup, voilà, le, le tome 7 est sorti. Donc, on suit l'histoire de, de Terence qui va découvrir un, coup, un monde de... dans ses rêves, où il a des pouvoirs, et on va découvrir coup, les, les mystères de ce monde. Sorti également coup, de, du tome 3 de Reaper, qui là, je laisse la parole à Louis, qui pourra peut-être mieux en parler que moi, Donc, lui, il
3: l'a lu. Et ouais, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, en tout ce qui va être non, ça va être compliqué. Mais... À, à la tête
0: qu'il a fait quand tu t'es adressé à lui, j'avais compris que c'était pas une bonne idée. Non, mais
3: on va suivre... Junk, si je ne me trompe pas de nom, qui est un jeune homme qui vient un peu tout seul, qui va, se faire, euh, qui va faire la rencontre de l'escouade du chêne, du je crois. sur les oui, c'est ouais, Et en fait, euh, bah, on va découvrir un peu qui est ce jeune homme, ça pose beaucoup de questions. Moi, j'avais une grosse question euh, en lisant le manga, que je ne vais pas dévoiler, parce que ça en dirait un peu trop, mais j'avais une question. Pourquoi il n'a pas de nombril Bon, Voilà et euh, plein d'autres questions sur l'univers sur qui sont les personnages, comment ça fonctionne et vraiment on a un dessin qui est magnifique je trouve on a un univers qui est assez intéressant à suivre, on a des personnages qui sont très attachants avec une petite mascotte que j'adore donc vraiment moi je ne peux que vous reconseiller Reaper par euh, Gero chez Ankama
1: voilà, Merci Louis Côté DVD donc pour, pour enchaîner on a la sortie collector d'un coffret DVD et Blu-ray de Evangelion donc, oh. qui reprend la série avec Beaucoup de, de, de bonus, donc il vient en deux versions, soit noire, soit blanche, qui ne change pas grand chose à ce qu'il y a à l'intérieur, mais le coffret, donc, où est très très joli.
2: C'est du collector, il faut les deux. Tout les... mon fan achètera <rire> les deux.
1: Donc, à savoir que dedans, il y a la série, il y a les deux films, donc, Evangelion Death True et The End of Evangelion, en DVD et Bluré ray en CFR. Il y a approximativement 300 minutes de bonus vidéo, un artbook de 64 pages couleur grand format, un livret de 136 pages grand format, 3 3D... digistacks, vous me demandez pas ce que je sais, je ne vais pas regarder, désolé, une reproduction du pendentif de Misato, c'est vachement cool, un porte clés de la nerf, un poster géant, trois affiches cinéma en format A4, un jeu de 8 cartes color, collector, pardon. 15 maxi card avec illustration de l'édition euh, qui était sortie au Japon. Une carte lenticulaire, donc les lenticulaires, c'est celle où quand on change d'angle de vue, ça change d'image. donc d'Adam dans, dans son casier acrylique couleur ambre. Et un certificat d'authenticité numéroté. Donc on a vraiment le côté de, du collecteur numéroté. Pour finir donc, sur les nouveautés, donc, où ce week-end, il y a le, le Toulouse Game Show donc, à Toulouse qui, qui ouvre ses portes. Donc au programme, il y a Christopher Lloyd, le, le fameux acteur du, du prof Tant, veut, euh, Retour vers le futur. pardon. On a aussi la présence de Mamoru Yokoda, animateur, donc, où, qui a travaillé sur Naruto, Death Note, ou les derniers films One Piece. On a des comédiens de doublage tels Pascal Chemin ou Grégory Lenné, qu'on affectionne beaucoup ici, qu'on fait des voix dans euh, l'attaque des Titans, par exemple, qui est sorti il y a une semaine ou deux, de mémoire. Il y a aussi donc, où, la venue de Yunchi Ayama, pardon pour le nom, qui est car designer donc, ou qui a travaillé sur Sanseya, Yu-Gi-Oh ou le dernier One Piece et encore bien d'autres invités à découvrir donc, ou sur leur site TGS. On vous conseille chaudement d'y aller si vous avez de l'argent et du temps. C'est très intéressant, il
3: y a de, de, de beaux invités. Et si le TGS veut nous inviter pour qu'on vienne voir et faire une chronique après, on n'est pas contre, hein, envoyez-nous des billets. Ah, J'attends toujours ma réponse pour être bénévole, c'est un peu trop tard
1: je pense, mais au en tout cas, voilà donc qui conclut les nouveautés de la semaine que j'ai sélectionnées pour vous. J'espère que ça vous plaira et que vous avez appris plein de choses. Est-ce que donc Merci. on ne lancerait pas la première musique
0: Alors du coup, ça serait Pineapple, c'est ça
1: C'est ça, je crois.
0: C'est ça. Pineapple hein
1: ouais. Kryptonite par Aterashik Gakko No Leader.
0: Ok, ça marche. A tes souhaits. <rire> There is no present danger in Southern California desert area. <phone rings>
1: retour sur Pétale de Sakura sur Radio Pulsar
2: 95.9. Merci Geoffrey. <rire> il est nul en maths mais il sait compter. Il Et est chiffre. On arrête avec ce personnage si vous hein. mm -hmm. J'étais vraiment dans le chou la semaine non, dernière. Si
0: bien tu seras celui qui, qui fait des erreurs de. Let's go.
2: Le comptage. <rire> avec la blague récurrente. Ouais. Exactement.
3: Ils vont venir juste pour t'entendre te
2: tromper sur les maths.
0: Moi j'ai trop hâte de savoir ce que Louis a écrit.
2: On hum, continue sur toi, oui Bah oui, on va continuer avec euh, quoi, Pardon, coup. non, non, non c'était pas grandement. Gaston, que j'aurais dit juste avant. Go,
3: vas-y, Louis. Moi, j'ai en fait eu, eu envie de partager un peu ma passion pour les mangas et les collections de mangas en vous parlant de bah, comment collectionner les mangas, en fait. Parce que je me suis rendu compte, en, fait, en discutant avec plein de monde, qu'une bah, grosse collection de mangas ou une petite collection de mangas, c'est pas forcément la même chose, et que tout le monde ne sait pas forcément bah, par où commencer euh, une collection alors je sais, c'est pas forcément très original comme sujet hein, non le...
0: c'est bien, surtout quand on voit ta collection enfin, c'est juste qu'il a plusieurs murs, on se regarde dans une librairie Voilà pour faire court
3: j'allais y venir, oui j'ai <rire> peut-être un peu plus qu'une dizaine de mangas mais effectivement c'est pas forcément original, il y a des vidéos, mais je me suis dit parfois on entend des belles bêtises ou des gens qui ont vraiment des avis très tranchés et je pense que moi ce qui est important bah, c'est de se faire plaisir déjà je vais le dire ici, je vais le redire en conclusion quand on collectionne, il faut se faire plaisir moi, par exemple, ça fait des années et des années que je collectionne les mangas. Euh, je dirais que ça fait plus de dix ans. J'ai commencé, j'étais encore au collège. Maintenant, je ne suis plus au collège. <rire> wow. Oh, pas de pédante. Oh, quelques années. Tout au plus. Mais effectivement, j'ai commencé tôt et j'ai découvert ça via des amis. Et c'est ces amis qui m'ont donné envie d'acheter euh, mon premier tome. Premier tome qui, dans mon cas, était Bakuman, quasiment à sa sortie. et bien, bah, bienvenue au cool. club et du coup ma question que j'allais poser
2: <rire> à mes collègues qui sont ici c'est Et vous C'était quoi votre premier tome que vous avez acheté Eh ben je suis pas avec vous hein, Parce que moi le premier tome ça commence à remonter Malheureusement je n'ai plus la série, je l'ai revendu Mais c'est euh, monsieur Takeshi Takahashi euh, Auteur du... enfin feu Takeshi Takahashi de Yu-Gi-Oh Un manga, manga de 37 tomes euh, Qui est... Euh, qui on va suivre les aventures de Mugi qui va reconstituer un puzzle un peu antique, euh, égyptien, et il va y avoir plein de, plein de péripéties euh, avec, euh, on a des monstres, enfin, euh, les avec de cartes, hein, voilà. si on parle de Yu-Gi-Oh, je pense que ça parle à pas mal de monde, un je peu pense. comme Magic, mais en version manga, pour faire très schématisé. Ouch Et j'aime beaucoup ce manga, bref.
1: Pour la précision, Backwind, c'est le premier que j'ai acheté
3: personnellement, mais avant, je m'en suis fait offrir bien évidemment. Ah ouais, t'es comme ça toi Bien, bien sûr. Après moi j'ai dit le premier acheté, mais c'est pas forcément le premier que j'ai lu. Hein, parce que moi je vais être très basique, le premier que j'ai lu c'était Naruto, je crois que j'avais emprunté à mon cousin. Après j'avais enchaîné sur Full Metal Alchemist, et en fait si j'avais lu ça juste un tome ou deux, ça m'avait pas passionné à l'époque. C'est vraiment le collège, je crois, et le côté bonne ambiance qui m'a donné envie de commencer bah, en acheter en fait. C'est les emprunter à mes copines à l'époque, qui étaient vraiment à fond là-dedans, et de me dire bah vas-y je vais me lancer aussi. Donc c'est pour ça que moi le premier que j'ai acheté c'est Bakuman parce que c'est vraiment une série qui était coup de cœur. C'était les auteurs de Death Note qui l'ont fait, on suit les aventures d'un apprenti mangaka qui va faire un duo super fun. C'est aux éditions KANA terminé en 20 tomes, si je dis pas de bêtises. Ça. Et du coup ça avait vraiment un coup de cœur, je me suis dit c'est celui-là que je vais acheter en premier. Enfin à l'époque j'avais pas la réflexion de c'est ça que je vais acheter en premier mais c'était vraiment le côté je veux l'acheter, je veux l'avoir chez moi. Et du coup il nous manque une personne qui ne nous a pas encore parlé du premier
0: manga qu'elle a lu. Exactement. Fait. En fait, j'étais pas sûre de, de, <rire> du titre. En fait, je me rappelais que d'un bout de titre parce que ça remonte à super longtemps. Et très, euh, très, très longtemps. C'est euh, Chibi Devil. C'est un tout petit shojo, mais qui était trop mignon. C'est vraiment celui qui m'a fait connaître les, les mangas et qui m'a donné envie de lire des mangas. Et après, j'ai enchaîné direct avec One Piece.
3: Donc vous voyez... Ah, moi... Un
0: grand écart. Il <rire> n'y
3: ouais, a pas de raison. Moi, j'ai aussi des grands écarts dans la bibliothèque. Je... On faut... en fait tous quand on commence à en lire beaucoup. Tu vois,
0: en, en idée, il faudrait parler des, des différents... Euh... Des Shoujo, des Shenzhen,
3: des sh tout ça. Des tous, seinen, tous les courants, on, on en fera une
1: chronique dans, les, une dans, chronique. dans les semaines à venir, t'inquiète pas, j'ai
3: beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et on <rire> en fera un vrai <rire> débat, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur certaines appellations et certains classements qu'on peut avoir dans les librairies. Mais il faut hein savoir
0: que tous les mangas sont euh, ouais, catalogués, sont séparés, en fait, dans plusieurs catégories différentes, et c'est comme ça qu'on se repère aussi pour chercher mmh. un titre
3: Alors, euh, on, on en, en parlera, mais ça n'a plus aucun sens. On part un peu en live, mais on parle toujours de collection de mangas parce que ces critères, ils peuvent rentrer dans une collection de mangas. Et moi, je vous ai parlé ici de début, début personnel, mais du coup, si vous voulez commencer une collection, bah, la chose la plus simple à faire, c'est d'acheter des livres. Mmh. Sauf que, ben, un, une collection de mangas, c'est ça. C'est des livres dans une bibliothèque. Et je pense vraiment qu'on oublie souvent ce fait quand on entend des gens parler de leur collection. C'est qu'un livre, c'est fait avant tout pour être lu. Et ça, après, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais pour moi, un livre, il a vocation à être lu à être montré, à être rentré, sorti d'une étagère et pas juste d'être placé sous vide derrière une vitre. Partagé. C'est un, beau, un, beau, un bel objet, je suis d'accord, il y a des très beaux tomes, certains collecteurs sont absolument magnifiques, certains artbooks ont vraiment paye un prix, mais <rire> on a la qualité derrière et c'est vraiment un, un très bel objet de, de collection, certes, mais ça reste des livres, et pour moi un livre, il est fait pour être lu, et donc c'est normal que ben, un manga, ce soit dans une bibliothèque et que ce soit un objet qu'on manipule. Du coup, pour moi, aussi, une collection de mangas comme c'est une bibliothèque, il n'y a pas une taille minimum. On peut avoir une collection de mangas avec 10 tomes, c'est pas un problème. On peut avoir une collection de mangas avec plusieurs milliers de tomes et c'est tout aussi bien. Les deux se valent, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qui compte, c'est que ce soit votre collection à vous. N'est-ce pas, Gouy Oui. Bon, j'ai un peu plus de mangas que la plupart <rire> des personnes assises ici. Mais c'est parce que ça fait longtemps que j'en achète. Voilà. Et que tous, tout, tous mes anniversaires, ils sont passés. Donc, pour faire ma collection, moi ce que j'ai fait, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est euh, soyez au courant de ce que vous voulez acheter. Fixez-vous des objectifs qui sont assez simples au début et euh, focalisez-vous dessus. Ça ne sert à rien de se dire je veux une collection énorme et je vais acheter tout ce qui passe à importer. Non, je pense que vraiment le meilleur point c'est de se dire bah, je veux cette série et je vais me concentrer sur cette série et je vais acheter les tomes au fur et à mesure pour les avoir euh, complets. Et dans ce cas-là, bah, moi je vous conseille du coup une série finie, c'est encore mieux pour commencer. Si vous savez que vous devez acheter, je bah, prends Bakuman, dont j'ai parlé, 20 tomes, vous savez que vous avez 20 tomes à acheter. Et ça permet bah, de définir un petit peu en fait, un budget, qui va être le point sur lequel je vais revenir. Ne commencez pas par One Piece. Voilà. <rire> One Piece, c'est le mauvais plan. On a bah
0: voilà, ce ce que que pris. On n'a pas
3: d'abord. One Piece, on a plus de 100 tomes et euh, ça continue encore de sortir. Donc si vous commencez, ce n'est pas forcément le meilleur conseil pour commencer. L'avantage, c'est
0: que ça échelonne les paiements.
3: <rire> mais euh, on, on se rendra compte aussi d'une un, chose, c'est que bah, échelonner les paiements, c'est bien. Mais quand tu échelonnes plusieurs paiements d'un coup, au fur et à mesure, bah, tu montes beaucoup. Et donc effectivement, je pense que quand on commence, c'est bien de se fixer un budget et des objectifs. Et comme ça, vous savez en fait vers quoi vous allez. Si je me dis, je mets telle somme et j'essaye d'avoir telle série, et bah, vous pouvez vous dire au cours du mois, je fais tels achats et vous vous éparpillez pas trop. Ce qui arrive assez régulièrement. Ensuite, là, pour les achats, je ne vais pas vous conseiller de dire « il faut telle série, il faut telle série ». J'en entends qui disent parfois « non, mais il faut à tout prix que tu aies ça si tu es fan de manga ». Non, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Donc, si vous en avez déjà lu des mangas, bah, peut-être achetez ceux qui vous en ont le plus plu. Si vous en avez jamais lu, bah, là, concentrez-vous sur des séries courtes, finies. Ça vous permettra de vous faire une idée. Il y a plein de thèmes, plein de différents et je vous conseille bah, d'aller en librairie. Parce que pour acheter ces mangas, le mieux, c'est quand même d'aller chez un libraire un peu spécialisé. C'est des gens qui en connaissent beaucoup. C'est des gens qui peuvent devenir des amis, n'est-ce pas Logan Bien sûr. On n'est pas amis, hein, mais euh, c'est pour la blague, bien sûr. Ils sont... Durs. Ils sont durs, oui, c'est ça. Non, Logan était à peu près compétent, il était de Merci. très bons conseils. J'ai fait d'excellentes découvertes grâce à des conseils de mes libraires. Franchement, mes plus beaux coups de cœur sont pour la plupart des libraires. Moi, j'adore l'Atelier des sorciers, c'était mon libraire à Nancy, quand j'étais, qui me l'a conseillé. Je suis un grand fan de Bucket List of the Dead, c'est la faute de Logan. Donc, un libraire, il est souvent au courant de ce qui se passe, de ce qui sort, et il peut vous conseiller vraiment, donner de bons conseils. Et en plus, si vous êtes souvent copain avec les libraires et qu'ils ont des, petites, euh, des petits goodies offerts avec vos tomes, il y a souvent moyen de leur dire « Hey, j'ai vu qu'avec le tome de Blue Lock, ils avaient des figurines en acrylique, est-ce que je peux en avoir une ?» Souvent, si le libraire est sympa, même si vous n'achetez pas le tome, il peut vous en donner une.
0: Oui, parce qu'il sait que tu achètes d'autres motos. Voilà. C'est le principe des commerçants.
3: Voilà. Moi, mes librairies savent très bien qu'ils me voient arriver. C'est bon. J'ai le tapis rouge. Ils sortent le TPE. Tu m'étonnes. Puis, l'assurer sur le gâteau, c'est les PLV. Ouais. Alors, ça, c'est franchement le truc qui est le plus agréable. C'est que quand vous traînez en librairie suffisamment longtemps et que vous parlez suffisamment sympa avec votre libraire, vous pouvez réussir à récupérer des PLV. Moi, par exemple, j'ai réussi à récupérer une PLV en harcelant mon libraire de moi quand je me réincarne dans slime. Donc, oh. euh, j'ai le présentoir en carton qui sert à proposer les mangas. J'ai dû batailler fort pour l'avoir, mais je l'ai eu. Et j'ai aussi pu récupérer récemment euh, des petites PLV en carton pour qu'il faisait la promotion de Red Flower, de Louis, un manga français chez Glenda, avec un tome pour l'instant. Après, euh, deux histoires en auto-édition, mais on y reviendra quand je parlerai de lui un jour dans une chronique. Forcément, ça va arriver. Du coup... Les achats en librairie, c'est bien, mais ça, c'est si vous voulez vraiment du neuf. Après, certains libraires proposent aussi du manga d'occasion, ça peut être sympa, mais effectivement, on est plutôt sous du neuf. Pour l'occasion, il y a beaucoup de sites spécialisés qui existent. Je ne vais pas en nommer, hein, euh, vous pensez tous à un site d'occasion et normalement, on trouve des mangas dessus. Et on a même des sites spécialisés dans le manga d'occasion que je vous invite à aller voir. Du coup, là, on commence à acheter des mangas, on commence à se dire, je vais avoir une belle collection, et maintenant, bah, il va falloir commencer à continuer d'entretenir cette collection, vous Achetez, vous achetez, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour entretenir la collection et faire qu'elle grandisse encore plus? Bah, le premier point c'est de savoir où vous en êtes dans votre collection. Parce que moi ça m'est arrivé une fois, et depuis j'ai jamais refait cette erreur, c'est que j'avais pas de liste de mes mangas quelque part, et en fait je me suis retrouvé à acheter deux fois le tome 2 de Food Wars, et bah, ça sert à rien d'avoir deux fois le même tome, donc euh, suivez vos comptes. Donc pour ça il y a plein de sites, il y a plein d'applications qui existent, et même. Euh, pour l'avoir fait, un fichier Excel avec euh, le nom de vos séries, le nom de tomes que vous avez. Ou sur son ça... téléphone, les trucs de notes, où tu, tu peux cocher, ce,
0: ce tu mets ceux qui te manquent et dès que tu les coches, ça les enlève de ta liste. C'est ça, et ça, ça marche super bien. Et, ça, per...
3: et ça permet vraiment de ne pas se retrouver avec des doublons, parce que le nombre de fois où je suis arrivé chez mon libraire et je me dis, mince, j'en je le... suis à quel tome Ça t'est arrivé euh, l'autre jour, ouais. ah ouais. <rire> Voilà. Et, et, et même en ayant euh, bah moi euh, cette liste, j'en ai... Trois listes différentes hein, parce que vraiment <rire> je suis un petit peu parano, mais même avec euh, mes trois listes, je suis encore une fois en train de douter, en train de me dire Mais est-ce que j'ai vraiment pas ce tome Parce que je suis persuadé de l'avoir déjà vu. Et en fait, c'est simplement que quand on baigne dans l'univers, on se rend vite compte que bah on a vu passer le tome en, dans les annonces, on l'a vu quand on a fait sa liste en disant Bah tiens, faut que j'aille l'acheter. Et finalement, au moment de l'acheter, on se retrouve en train de se dire Mais est-ce que je l'ai pas déjà et donc, c'est pour ça que bah, tenir une petite liste, ça permet de savoir où on est. Et si vous utilisez tout ce qui est en ligne avec des applications ou des sites, ça vous permet aussi de définir un budget. Parce que quand ça avance, en fait, mine de rien, les sommes, elles augmentent aussi, et ça permet bah, d'être au courant. Moi, je sais que, par exemple, ce mois-là, je vais en avoir pour un peu plus de 30 euros de manga à acheter. Ça va. Ça va, oui. Voilà. Est-ce que
0: tu te sers tu des petits magazines gratuits euh, qui est édité tous les deux mois avec toutes les sorties manga
3: qui s'appelle Zo Alors, moi, je ne me sers pas forcément de Zo. Mais euh, ça, ça me sert beaucoup quand je dois choisir mes achats. Parce qu'en fait, euh, je dois avouer que j'adore les extraits gratuits. On le, trouve,
0: on le trouve un peu partout. On...
3: Le zoo, ouais, je connais. Moi, je ne l'utilise pas. Moi, je suis vraiment plus fan des ouais, petites bouclettes. Et c'est marrant parce que j'ai eu reçu euh, ce matin un mail de, pour les cana testeurs euh, qui parlait des bouclettes euh, gratuits offerts en librairie. Donc, c'est assez marrant que tu en parles aujourd'hui. Qui sont en fait ces petits extraits, euh, souvent du chapitre 1.
0: Moi, les... ouais, <rire> j'aime énormément. Enfin, je préfère ça que les regarder euh, sur Internet. Euh...
3: Moi aussi. plus vendeur. Quoi. Et puis surtout que les petits livrets euh, des Thomas bah, souvent on a la même couverture, donc ça donne envie. Moi j'ai plein de séries que j'ai commencé comme ça, j'ai des séries où mes libraires m'ont filé le bouclette en me disant « il faut que tu essayes ça ouais, ».« Tu après, vas tu... acheter ». Oui, c'était un peu le regard <rire> qui m'a lancé en mode « lis ça, tu verras, tu vas revenir acheter ». Je suis revenu après, il a fait « j'avais raison ». J'ai fait « oui mais... », mais du coup effectivement, il euh, y a plein de petits extraits qui peuvent être aussi très bien pour vous faire une idée de qu'est-ce que vous voulez commencer et ces extraits sont souvent bah, demandés en librairie. Je sais que dans la plupart des librairies un peu spécialisées, on les trouve, ils les reçoivent des éditeurs, ils les distribuent gratuitement. Et ça peut faire une très belle mini collection d'extraits. Je dois avouer que j'en ai, je crois, une centaine, si je cumule, de tous ceux que j'ai entre mon ancien logement et ceux que j'ai chez moi en ce moment. Ça commence à faire beaucoup et ça m'a permis de découvrir vraiment plein de séries intéressantes. Et c'est un bon budget aussi, un bon moyen pour ceux qui veulent avoir un vaste aperçu avant de commencer une collection, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va m'intéresser ou qu'est-ce qui va pas m'intéresser Du coup, on a commencé sa collection, on sait où aller chez System, mais maintenant bah, la collection, j'ai dit, c'est une bibliothèque. C'est un ensemble de livres en vrai, dans une bibliothèque. Et bah, la bibliothèque, c'est un meuble auquel il faut réfléchir, parce que, bah, mine de rien, on ne fait pas forcément la même chose avec tous les types de bibliothèques. Donc là, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire bah, « moi, j'achète une bibliothèque préfabriquée ». Il y a des gens qui vont acheter une bibliothèque sur mesure. Ça se fait aussi beaucoup, vous verrez, quand on commence beaucoup, de dire « je vais dédier une partie de ma maison au manga, je vais faire une bibliothèque sur mesure ». Et après, on peut aussi faire ça à la main, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Avec des cartons, avec des boîtes d'œufs, ça marche très bien. Pour l'avoir fait longtemps, euh, ça passe aussi très ouais. bien. Avec des étagères récupérées à gauche, à droite, j'ai eu... Là, ma collection, maintenant, elle est bien organisée. Mais à une époque, j'avais juste quatre étagères totalement différentes de taille incomparable, les unes avec les autres, et des tomes un peu en vrac, un peu partout.
0: On a un auditeur qui nous signale que lui, il fabrique sa bibliothèque.
3: Eh bah, bien, s'il veut me
2: fabriquer un une bibliothèque... Un auditeur
0: avec une tête de Magikarp. C'est <rire>
3: Attends, je te vais couper ah,
2: ton micro. Je me permets de te couper également. Où est l'intérêt d'utiliser de... des boîtes d'œufs dans ta bibliothèque
3: Ah, et ben les boîtes d'œufs, en fait, c'est quand tu as une bibliothèque qui a des étages qui sont assez hauts et assez profonds. Tu peux vouloir mettre les mangas sur deux rangées. Sauf que quand tu mets les mangas sur deux rangées, l'un devant l'autre, ben tu vois pas ceux qui sont derrière. Logique. Alors que okay. quand tu mets une boîte d'œuf et que tu poses tes mangas sur la boîte d'œuf pour la ranger de derrière. Tu vois la rangée de derrière et tu vois la rangée de devant. Et ça te permet vraiment d'avoir un meilleur aperçu de ta collection. Et donc, tu restes sur un système simple avec une étagère que tu as achetée ou que tu as fabriquée toi-même. Mais par contre, tu optimises la place. Et c'est pour ça que je dis, il faut juste une bibliothèque et te débrouillard. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Tout ce qui dépend, c'est ce que vous voulez faire. Moi, je sais que j'utilise des étagères achetées. Je ne nommerai pas l'étagère iconique du célèbre <rire> magasin suédois mais j'utilise celle-là avec deux planches supplémentaires. Voilà, vous avez mon truc et astuce. Ça me permet de mettre des mangas sur deux rangées, ou une seule avec suffisamment de place devant. Et cette place devant, bah, moi je m'en sers pour décorer ma bibliothèque. Parce que oui, ma bibliothèque, j'ai plein de mangas dedans, mais j'ai aussi bah, envie un petit peu de faire vivre ma passion en allant encore plus loin. Et pour ça, bah, j'aime bien décorer ma bibliothèque. Et pour ça, il bah, y a plein de méthodes. Et puis bah, je vais vous donner ce que moi je fais, ce qui est le, je trouve le plus simple et la version où je dépense le moins, c'est-à-dire que je me sers énormément de tout ce que je peux trouver en librairie. Quand, je suis... quand vous suivez les auteurs, les éditeurs, surtout euh, les maisons d'édition, sur les réseaux sociaux, ils mettent souvent des petites offres promotionnelles en vous disant, bah tiens, euh, de telle période à telle période, on va mettre tel goodies. Là, je pensais à Kurokawa qui ont souvent fait des offres de ce style avec moi quand je me regarde dans Slime. Ils sont sortis pour l'achat d'un tome, quand je me regarde dans ça, mais d'un autre tome, il y avait un jeu de cartes offert. Il y a eu plus récemment les baguettes, les lacets. Et en fait, tous ces petits goodies, ils m'ont rien coûté. J'ai juste à aller faire mes achats chez mon libraire comme d'habitude, demander s'il a les goodies. Et s'il les a, bah, j'ai récupéré ces goodies qui m'ont servi à décorer ma bibliothèque. Ça, ça me coûte rien en tant que tel. Rien de plus que ce que j'aurais vraiment dépensé dans les tomes. Après, il voilà, faut dépenser dans les mangas de base, mais c'est une bonne offre pour décorer. Le... un autre exemple auquel j'ai en tête, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup plu, c'était bah, par exemple Kama, pour les 10 ans de la série Radiante offrait une peluche, toute petite en... pour l'achat d'un tome de la série et moi je dois avouer que j'avais déjà tous les tomes, mais comme je dit avant je suis copain avec mon libraire <rire> j'ai été voir mon libraire, j'ai fait eh, est-ce que tu as les peluches Radiante Il m'a fait oui, t'en veux une J'ai dit oui. Il savait que j'allais prendre pour une dizaine de tomes la fois suivante, donc il m'a filé la peluche gentiment. Donc n'hésitez pas à parler à vos libraires et à Franchement, poser des questions et suivre les mises en édition sur les réseaux sociaux, ça vous donnera ces informations. Et si vous suivez vraiment la série, si vous êtes fan, ça vous fait de la décoration à moindre prix pour vraiment pas cher. C'est cool. Ouais. Ça, je ne savais
0: pas du tout. Un... Et sinon, un libraire sur Poitiers que tu peux nous conseiller, vite fait
3: ah, Mon libraire euh, de coup de cœur est malheureusement euh, disparu. Oui, on sait. <rire> voilà, parce que c'était grâce à lui que j'avais trouvé un manga dans ma collection qui, franchement, euh, je suis content d'avoir économisé 150 euros grâce à lui. Merci, Logan. Mais sinon... Euh... <rire> Moi, je sais que je vais euh, souvent... Euh, Il se reconnaîtra. Chez... Moi, je sais que bah, sur Poitiers, je vais chez Bulle d'encre. Ils sont super sympas et très, très gentils avec moi. Parce que quand j'arrive avec ma longue liste de mangas, ils sont là. Vas-y, prends ton temps, fais-moi ta liste déroulée, on y va. Et sinon, je vais aussi beaucoup chez Gibert euh, Joseph, parce que euh, le libraire au niveau manga est très sympa avec moi. Et est Il est cool, oui. Ouais. Et c'est lui qui m'a filé, franchement, euh, pas mal des goodies que j'ai... Euh, parce que bah, je, je discute bien et puis il sait que je suis un bon client quand même. On va voir le même. Oui, probablement. Très gentil. Et du coup, en, en continuant avec ça, les éditeurs, mmh. ils filent souvent des goodies, mais aussi souvent des posters. Et donc, si, euh, alors, moi, je n'en utilise pas vraiment. Mais il y a moyen, effectivement, de faire beaucoup de choses. Enfin, le dernier conseil que je vais donner pour décorer, c'est les collectors. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec euh, l'atelier des sorciers, mais il y avait aussi, euh, je sais, euh, Major Academia qui ont fait euh, pas mal de collecteurs, qui donnent en fait des goodies en plus. Et euh, je me sers beaucoup de ces goodies-là pour décorer ma bibliothèque. Après, voilà, on peut aussi mentionner les figurines, ça s'achète, mais ça devient un budget supplémentaire. Et si, comme moi, vous achetez déjà un peu plus tout que deux ou trois mangas, ça peut vite faire un budget conséquent. Et je pense qu'avec ça, moi, j'ai fait un peu près le tour de comment bien commencer une collection. Donc là, vous savez, bah, qu'est-ce que c'est une collection, comment on la commence et comment euh, on l'enrichit et comment on l'embellit. Et donc, euh, bah, je vais le redire, l'important c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire que votre collection, elle doit vous représenter vous. C'est-à-dire, euh, elle doit vous faire plaisir. Moi, je sais que chaque fois que je regarde ma bibliothèque, je suis aux anges. Je suis ravi, j'ai le, le sourire. Mais elle juste est trop aux belle, elle est,
0: elle est magnifique.
3: Et elle me fait plaisir parce que je sais que tous les tomes qu'il y a dedans, c'est des tomes que j'ai sélectionnés. Satisfaisant. C'est ça. Donc voilà, moi je pense que, j'espère vous avoir convaincu que commencer une collection de manga c'est bien et puis... Et la terminer c'est
0: mieux, la continuer, on la, et la lire aussi la lire.
3: On la termine jamais On termine jamais une collection.
0: Oui je sais <rire> C'est bon Ouais, on wow. C'était hyper complet, non c'était cool Franchement j'ai bien euh, aimé. C'était
2: intéressant pour une chronique où tu semblais pas être euh, embarré plus que ça, mais non non c'était... Hein euh, bah si, que si je
0: il il était tout fou <rire> Est-ce qu'on s'écoute un petit... Euh, attends, c'est le quoi le titre euh, Yaozobi, ça c'est le groupe Voilà. Idol. Et c'est Idol le, le titre. On s'écoute ça Allez. C'est parti. <musique>
4: ASOBINI 3 DOCONI これ C'est
1: Retour sur Radio Pulsar pour Pétale de Sakura.
2: Sur 95.9. <rire> oh merde, on est passé en
1: radio rose. <rire>
2: Ouf. Du coup euh... ferai
1: que nous as-tu contacté pour ce soir
2: Eh bien ce soir, moi je vais vous parler d'un sujet qui m'embrasse, qui me passionne depuis des années, mais que je ne pratique que depuis euh, à peine une petite année. Euh, J'ai bien sûr dénommé le Kendo. Donc chez toi c'est un thème T'es passionné depuis des années et tu pratiques depuis très peu de temps. Jibli, le kendo. Voilà. <rire> Allez. Il, il, il écoute pas. ne le kendo pas. Qu'est-ce que pas kendo Non, non, je suis, euh, le sujet m'intéresse depuis 5 euh, ou 6 ans, mais voilà, je m'y suis mis cette année. Et avant de vous parler du kendo, moi j'aimerais vous parler d'une thématique, de quelque chose qui m'a particulièrement euh, touché, euh, qui m'a aussi donner envie de pratiquer. Je vais vous parler d'un de mes animés préférés qui s'appelle Samurai Champloo. Samurai Champloo, c'est un, un OVNI, j'ai envie de dire ça, en termes d'animation, en termes de, de thématique. Euh, on va suivre euh, dans une version fictive de Garde d'eau au Japon, trois personnages. Une jeune fille de, qui, est une, qui se nomme Fou, pardon, euh, qui recherche un samouraï qui sent le tournesol, Également à ses côtés on aura Mugen, un espèce de bandit euh, extravagant euh, qui est devenu vagabond et Jin, un ronin ou un samouraï qui est impassible euh, de prime abord et il va y avoir euh, des petites aventures qui vont, se, qui vont se faire autour de ces trois personnages sur 26 épisodes. C'est vraiment une histoire entre modernité et tradition, il y a un style complètement barré, euh, c'est franc du collier, euh, et il y a un, une petite dimension rap à l'histoire qui est vachement super sympa et c'est ce qui m'a donné envie il y a très longtemps de faire du kendo mais avant de vous parler de ça j'aimerais revenir un peu sur qu'est-ce que le kendo comment c'est apparu dans le monde il faut savoir que ça a une origine japonaise à la base euh, c'est la plus ancienne et la plus respectée des disciplines modernes du budo le budo c'est tous les arts martiaux qui sont apparus entre le 19 et le XXe siècle, euh, au Japon. Voilà. Euh, donc le kendo, avant que ce soit le kendo, on appelait ça le kenjutsu. Le kenjutsu, c'est l'escrime au sabre, et qui, euh, dans l'idée, on était sur une idéologie de euh, frapper pour tuer. En gros, on utilise son sabre pour tuer, et au fur et à mesure que le temps est passé, on a plus évolué sur quelque chose comme étant le sabre pour vivre, dans lequel, dans cette pratique, on utilise sa propre personnalité pour devenir meilleur, et ça en va revenir. Voilà. C'est à partir du XVIIIe siècle, donc euh, après une grosse guerre euh, qui s'est déroulée sur un peu plus de 250 ans pendant l'ère d'Edo, quasiment bah, sur toute carte d'Edo, quasiment de 1600 à 1868, parce que voilà, euh, que, les... que les pratiquants vont commencer à pratiquer d'une manière différente avant... On avait ce qu'on appelle des bokuto ou des bokken, qui sont des sabres en bois. Et au fur et à mesure du temps, on va utiliser ce qu'on appelle des shinai qui sont des sabres en bambou. Un peu plus euh, souple, un peu plus euh, pratique pour pratiquer d'une manière différente. Parce qu'avec ces, euh, ces bokken, on pouvait juste se limiter au kata.
0: Et quand et... tu dis au fur et à mesure du temps, c'est au fur et à mesure de la, de la pratique Ou le de, temps... De, euh... de, du
2: temps qui, qui s'écoule, pardon. Au, okay. au fur et à mesure, c'est-à-dire que euh, le... de la
0: formation d'un individu en fait
2: Voilà et même de, de, la, de la temporalité qui s'écoule, c'est que le kendo a commencé à apparaître vraiment au milieu du 19 e mmh, et après au fur et à mesure voilà, quand on arrivait sur le 20 e tout ça, les mentalités ont évolué les façons de faire ont évolué donc on s'est dit voilà on arrête de pratiquer que les kata, les kata qui sont des, euh, un peu dans tous les arts martiaux, mmh. des chorégraphies un petit peu stylisées pour travailler le geste, sa posture, euh, l'orientation de sa lame, euh, les différentes gardes, on s'est dit bah tiens, on va pratiquer en man de manière réelle, avec des protections comme on le pratique aujourd'hui. Okay. Tout simplement. Euh, et donc voilà, ce petit point sur l'histoire c'est fini. Qu'est-ce que le kendo du coup Le kendo, on peut diviser ça en deux parties. Ken, le sabre et do, la voix. Ce qui, est donc, ce qui donne donc, messieurs, dames. La voix du sabre Incroyable, vous suivez-vous, vous n'êtes pas tout à fait endormi, c'est cool. Effectivement, c'est donc la voix du sabre. Le but ultime du kendo, c'est de devenir un homme ou une femme meilleur grâce à donc cette pratique du sabre. On part du principe du postulat que nos défauts du quotidien transparaissent dans nos techniques au sabre et donc les corriger. Ça revient à corriger notre façon d'être et devenir, au vu de nos efforts permanents, quelqu'un de meilleur dans notre pratique et dans notre vie personnelle. Donc on a une grosse dimension philosophique. En bref, on se tape dessus avec les copains et on s'améliore dans la bonne humeur. Toujours avec du respect par contre. Voilà, on a une très très grosse notion du respect dans ce dans cet art martial. Et donc du coup cet art martial, cette escrime japonaise, qui est héritée des samouraïs, se pratique avec une armure complète et donc comme je l'ai dit tout à l'heure un boken Shinaï, presque <rire> c'était le piège le boken c'est le sabre en bois le boken on l'utilise assez rarement au niveau du kendo euh, on pourra en revenir plus tard hein, mais euh, voilà c'est que dans des cas spécifiques nous on va plus s'entraîner avec des, des Shinaï et une armure euh, une armure complète on a une armure qui est composée d'un casque qu'on va appeler le men de gants traits qui vont s'appeler des côtés d'une armure, donc l'armure dorsale qui vous couvre euh, le devant, c'est le dos. Ce qui est assez drôle parce que vu que c'est une <rire> ouais, armure qu'on met devant... C'est compliqué,
0: l'armure voilà. dorsale pour le, do... pour le devant.
2: Voilà. Et on a une petite ceinture euh, qui va nous protéger une partie des jambes et des parties génitales qui s'appelle le taré. Tout simplement. Et donc, euh, ce qui est assez cool avec ce, cet art martial, c'est qu'on a des combats sans retenus. On est sur un art martial de type semi-contact. Euh, mais euh, sur laquelle on a une armure légère mais très protectrice qui nous permet d'éviter les chutes, on a très peu de contact physique et du coup le kendo ça peut se pratiquer de 5 à 6 ans jusqu'à 80 ans euh, plus plus pour les plus vieux pratiquants et euh, c'est assez cool en soi euh, donc on a une très très grosse notion d'étiquette quand on est au dojo euh, l'endroit où on, on s'entraîne qui sera toujours euh, lié avec un parquet euh, oui, fin, au dojo, il y, a, il y a un parquet flottant en général, et euh, une séance d'entraînement se commence et se termine toujours par un salut, c'est vraiment une pratique intrinsèque au kendo. Cette étiquette, euh, elle permet d'exprimer la gratitude et envers les autres pratiquants tout au long de la séance, envers les professeurs, mais aussi envers l'endroit où on s'entraîne et aussi le matériel. Et ils sont méchants. Ils se moquent de moi. Non, on se moque voilà. pas. On se moque pas. Rassurez-vous. Oui, non, non, voilà. son, ils sont non. toujours en train de se marrer. C'est terrible. <rire> euh, donc, faut savoir que le kendo, c'est pas du tout que au Japon. Le kendo se pratique un peu partout. Et là, j'aimerais vous parler un peu plus largement du kendo, euh, de la fédération internationale de kendo qui a été créée en 1970 par 17 pays dans le monde. Donc, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez euh, grand. En pays en quelques pays, en quelques pays pardon, on aura donc l'Amérique du Nord l'Italie la Corée ou la France euh, voilà en France pour dire et ça ce qui est vachement sympa on n'est qu'une on est que 5000 environ pratiquants sous licence donc à chaque fois qu'on fait des stages tout ça on voit un peu toujours les mêmes têtes donc ça permet de, de guider des liens un peu partout euh, à savoir que le kendo est rattaché à la fédération française de kendo jujutsu et de disciplines associées à tout ça et euh, ce qui fait qu'on a de la chance d'avoir une bonne fédération qui est assez reconnue, ce qui nous permet d'avoir beaucoup, beaucoup de compétitions. On a un championnat du monde tous les trois ans euh, qui, se, qui se fait dans un membre de chaque pays euh, principal du monde. Donc ça va être soit dans, en Amérique, on va choisir un pays, soit en Asie, soit en Europe. À savoir que Paris a accueilli deux fois les championnats du monde de Kendo en 1985 85 pardon, et 1994. Donc, il y a 29 ans, ça commence à dater. J'étais pas ni moi. Et ben, euh, euh, Chute Moi, j'avais un an, si tu veux, donc euh, voilà, ça me rajeunit pas. Euh, à savoir que la France, en termes de Kendo, euh, a un excellent niveau en termes européens. L'année dernière, euh, si je dis pas de bêtises, lors des championnats d'Europe... En masculin, en équipe, ça se joue en équipe de 5 euh, pour faire très rapide, en masculin en féminin, en équipe également on a remporté la première place et en individuel homme on a également remporté la première place à savoir qu'on avait l'Italie qui était pas très très loin, on avait aussi la Belgique euh, qui a fait une très très belle saison euh, en termes de, de kendo, et c'est vraiment euh, super rigolo quand on regarde du kendo pour la première fois parce que clairement on ne bite rien Vraiment, bah bon, c'est assez... Euh... On ne comprend rien. On ne comprend rien, excusez-moi.
0: Il <rire> n'y a pas de soucis, je On ne
2: comprend rien et même, euh, moi, ça fait à peu près dix mois que je le pratique, le kendo, j'ai toujours un peu de mal, des fois, à voir des choses, à comprendre tout, euh, tout le combat, tout le keko qui va se dérouler sous mes yeux. Mais c'est euh, ça ce qui, ce, qui, ce qui fait la beauté de l'art martial, c'est qu'on apprend au fur et à mesure. Euh, du coup, le kendo, ce qui est aussi pas mal, c'est qu'on a un super club sur Poitiers, qui est situé au 33 Place Henri-Barbus, euh, sous Blossac. Et Au niveau du parking sous Blossac, on est le Kendo Club Poitiers. Et on a des, des gens adorables. Donc j'en profite également pour faire un petit coucou à Bibi, euh, à la famille Lamour, Jean, Anne-Lynne, Armand, euh, Aurélien, William. Je ne peux pas citer tout le monde, mais voilà. Sachez que si vous nous écoutez, je vous embrasse très, très fort. Et on s'entraîne trois fois par semaine. Quel jour Lundi, jeudi, de 18h à 20h, et on a également un petit cours enfant de 18h30, non, de 18h pardon, à 19h30 le vendredi, et de 19h30 à 21h30 pour les adultes, voilà.
1: Ah, parfait, merci à toi de nous avoir partagé cette passion voilà. qui te consume. Merci
2: beaucoup, on depuis des on... années. Ah, y revenir plus tard hein, si on a envie de réaborder le sujet un peu plus en profondeur là j'ai vraiment voulu brosser un petit peu le, le tout c'est une, une belle série. première
1: approche voilà. donc, on, on arrive
2: Merci à la beaucoup. fin
1: de l'émission
0: exactement
2: donc, on, on va vous
1: quitter sur une belle musique pour finir donc Massa Arset par Aurora du coup, qui a été la musique euh, faite pour la série One Piece de, de Netflix
0: magnifique série
5: très belle série, pas série, très, très belle live musique. action
0: mais là c'est la voilà quoi on, on vous dit bonne semaine
1: Bonne,
5: Bonne semaine, semaine à vous, merci d'avoir écouté
0: Et puis on revient vite vers vous Des bisous. <rire> Bonne semaine, salut